0: Hallo zu einer neuen Folge im Generation Y Podcast, die aus zwei Gründen eine ganz besondere ist. Erstens ist dies eine Jubiläumsfolge, da mein Podcast vor wenigen Tagen zwei Jahre alt geworden ist und außerdem möchte ich heute meine Story mit dir teilen, denn mir ist aufgefallen, dass ich zwar immer wieder Persönliches von mir einfließen lasse, aber noch nie eine eigene Folge zu mir und meinem Werdegang aufgenommen habe. Hier meine Story und viel Spaß beim Hören. Ich höre oft von anderen, dass sie es bewundernswert finden, wie viel Erfahrung ich schon mitbringe und dass mein Lebenslauf so straight ist. Das stimmt zwar, war aber durchaus nicht immer so und ich nehme dich mal mit, so ziemlich an den Anfang, nämlich in meine Schulzeit. In der Schule war ich in den ersten Jahren immer mh, gutes Mittelmaß, würde ich sagen, bis ich dann ehrlich gesagt richtig schlecht wurde. So richtig schlecht, ehrlich gesagt. Und ich bin zwar wegen meinen Klassenkameraden und Freunden, die ich in der Schule hatte, immer gerne dorthin gegangen, aber für die Fächer und die Lerninhalte an sich konnte ich mich einfach nicht begeistern. Da ich auch nicht wusste, was ich später mal beruflich machen soll, hatte ich auch kein konkretes Ziel vor Augen, das mich motiviert hätte. Es gab zwar immer mal wieder einen Berufswunsch, aber dieser wechselte recht schnell und von Pferdewirtin bis zur Sozialarbeiterin war alles mit dabei. Bei keinem Berufsbild hat es so richtig Klick gemacht, bis ich einen Nebenjob im Büro hatte tatsächlich. Da änderte sich das eines Tages ziemlich schlagartig, als ich vor einem Stapel Bewerbungsmappen saß. Ja, <lacht> du hast richtig gehört, ein Stapel, ein richtiger physischer Stapel, da es damals noch keine Online-Bewerbung gab. Und das fand ich richtig, richtig spannend. Die verschiedenen Lebensläufe der Bewerber kennenzulernen und ihre Motivation für den jeweiligen Job, das packte mich irgendwie. Schnell war deshalb für mich klar, das möchte ich mal beruflich machen und später im HR, also in der Personalabteilung, arbeiten. Interessanterweise ging es ab da auch in der Schule bergauf, denn ich hatte ja jetzt ein Ziel vor Augen und hing nicht mehr so in der Luft. Ich wechselte also vom Gymnasium auf die höhere Handelsschule bei uns in der Stadt und machte mein Fachabi in Fachrichtung Wirtschaft. Ich träumte von einer Ausbildung zur Industriekauffrau in einem möglichst großen Unternehmen und habe damals stundenlang unsere Telefonleitung blockiert, weil ich nach Unternehmen gegoogelt habe, die ausbilden und die mich irgendwie angesprochen haben. Worauf ich damals achten sollte, wusste ich natürlich nicht, aber ich habe mir die Webseiten angeguckt und habe einfach recherchiert, was sie anbieten, was auch so Merkmale der Ausbildung sind. Und so bin ich dann vorgegangen und habe insgesamt 28 Bewerbungen geschrieben, alle übrigens quer durch Deutschland verteilt. Ich bekam zwar damals von einigen Leuten zu hören, dass ich bei großen Unternehmen ohne Vitamin B sowieso keine Chance hätte, aber ich hörte nicht darauf und es spornte mich eher noch mehr an, es allen zu zeigen. Und so kam es, dass ich nach einem mehrstündigen Auswahlverfahren eine Zusage von einem DAX-Konzern im Briefkasten hatte und aus meiner Heimatstadt wegzog. Und was ich damals mitgenommen habe, war, dass ich schon damals quasi lernte, nicht auf das Geschwätz anderer zu hören und darauf zu vertrauen, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur stark genug möchte. Und in der Ausbildung selbst hatte ich dann richtig Glück, denn ich durfte gleich zwei Einsatzphasen im Personal verbringen. Eine Station davon war sogar in Berlin, wo ein neuer Standort aufgebaut wurde und an dem ich auch später übernommen wurde. Da wurde ich direkt ins kalte Wasser geworfen und durfte von Anfang an rekrutieren und neue Mitarbeiter einstellen. Da wir ein paar hundert neue Mitarbeiter suchten, war die Schlagzahl an Vorstellungsgesprächen damals sehr hoch und ich lernte die Arbeit im Personalbereich quasi von der Pike auf. Zeitgleich entdeckte ich eine weitere große Leidenschaft von mir, nämlich das Reisen. Ich bin zwar ah ja, früher auch als Kind schon mit meinen Eltern viel gereist, aber unser Radios war auf Europa begrenzt und Fernreisen kannte ich nicht wirklich. Ich komme ja ursprünglich auch aus dem Sauerland und da bin ich mit dem Thema Fernreisen eigentlich auch nie wirklich in Berührung gekommen. Es war bei uns damals zum Beispiel auch nicht üblich, für ein Jahr nach Amerika auf die Highschool zu gehen oder nach dem Abi Work and Travel zu machen oder so. Diese Welt lernte ich tatsächlich erst kennen, als ich in dem internationalen Konzern gearbeitet habe und ich kann mich noch sehr, sehr gut an eine Situation erinnern, als ich in Berlin in meinem Büro saß und eine Führungskraft mich nach ihrem dreiwöchigen Urlaub braun gebrannt und strahlend begrüßte und ich fragte dann eben, ja, wie war denn ihr Urlaub? Und er erzählte, wie toll der Urlaub war und ja, berichtete davon, dass er einen Mietwagen gemietet hat in Kalifornien mit seiner Frau und seinen Kindern und sie einen Roadtrip durch Kalifornien gemacht haben. Und ich weiß noch, wie ich an seinen Lippen hing und da saß und dachte, wow, für drei Wochen nach Amerika fliegen, das ist ja krass. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sich das lohnt, weil das bisher in meinem Leben, es hört sich jetzt, glaube ich, echt komisch an, aber es ist einfach nicht vorgekommen und das hat mich wirklich neugierig gemacht und hat auch in mir den Wunsch geweckt, das auch mal zu erleben. Und obwohl mir der Job in Berlin wirklich richtig viel Spaß gemacht hat und ich mich in dem Unternehmen sauwohl gefühlt habe, ich war damals wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden, zog es mich einige Zeit später weiter um, ein Studium aufzunehmen und um die Welt kennenzulernen. Auf die Idee hat mich meine damalige Chefin gebracht, die Personalleiterin am Standort, die wohl in mir mehr Potenzial gesehen hat und mich dazu ermutigte, ein Studium draufzusetzen, um einfach höhere Positionen leichter zu erreichen. Ich bin ihr noch heute sehr dankbar dafür und habe gleichzeitig auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich so kurz nach unserem Gespräch ernst gemacht und gekündigt habe. Geduld war nämlich leider noch nie meine Stärke, das heißt, wenn ich etwas will und mir in den Kopf gesetzt habe, dann muss es auch meistens sofort umgesetzt werden. Und so machte ich etwas, für das, ich glaube, mich viele für verrückt erklärt haben und andere mich für extrem mutig hielten. Ich kündigte meine Wohnung und meinen guten Job in Berlin und zog nach Köln, obwohl ich dort noch gar keine Zusage von der Hochschule hatte. Für mich war das aber damals weder verrückt noch mutig. Für mich war das einfach so eine logische Konsequenz, weil ich hatte ein inneres Vertrauen in mir, dass alles klappen würde. Also ich habe gedacht, das muss klappen, weil ich mir das so sehr gewünscht habe und habe dann auch nie daran wirklich gezweifelt, dass es auch klappen würde. Zum Glück, denn es ging dann natürlich auch alles gut und ich konnte vor dem Studium dann sogar noch für sechs Wochen das erste Mal nach Florida reisen und dort einen Sprachkurs machen. Da der Unterricht immer nur in der Woche und auch nur Vormittag stattfand, das ist ja immer so, wenn man einen Sprachkurs macht und der ist unterhalb von 20 Stunden in der Woche, dann braucht man kein Visum und das war damals eben bei mir so. Und deshalb blieb dann noch genügend Zeit, um die Gegend zu erkunden. Und ja, so habe ich mich damals mit den anderen Schülern zusammengeschlossen und wir sind dann auf die Bahamas gefahren. Wir sind nach New York geflogen, haben uns Miami angeguckt und haben da eben sehr viel von der Gegend gesehen. Und auch wenn ich am Anfang ziemliches Heimweh hatte, merkte ich auch, wie ich fast schon dabei zuschauen konnte, wie sich mein Horizont erweitert hat und wie kraftvoll Reisen für die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist. Und seitdem lässt mich das Reisen nicht mehr los und ich schnalle mir so oft es geht mein Backpack auf und los geht's. Aber noch einmal kurz zurück zu der Zeit damals, als ich für mein Wirtschaftspsychologiestudium nach Köln gezogen bin. Denn damals fand ich dort nahtlos auch einen Teilzeitjob im Personal, der auf der einen Seite natürlich meine Lebenshaltungskosten sicherte und auch das Reisen in den Semesterferien. Aber ich natürlich auch weitere Erfahrungen im HR-Bereich sammeln konnte und seit meiner Ausbildung und trotz Studium, also eigentlich ununterbrochen im Berufsleben stand. Nach meinem Bachelorstudium hat es mich beruflich dann nach Frankfurt verschlagen und parallel dazu habe ich auch mein Masterstudium begonnen, bevor ich dann auch noch einmal ins Ausland gegangen bin. Ich habe in der Zeit im HR einer großen Hotelkette in Sydney in Australien gearbeitet und war außerdem ein paar Wochen an der University of Berkeley in Kalifornien und habe dort an einer Summer Session in Psychologie teilgenommen. Schaut man auf meinen Lebenslauf, dann ist da zwar auf der einen Seite sehr viel Bewegung drin, aber man merkt auch, dass mir der rote Faden immer sehr wichtig war und ich schon sehr straight meinen Weg gegangen bin. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich alles? Ich erzähle dir das nicht, um anzugeben und dir zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin. <lacht> Ganz im Gegenteil, ich möchte dir vielmehr zeigen, dass obwohl mein Lebenslauf so straight verlaufen ist in den ersten Jahren und ich auch immer ein Urvertrauen in mich und meine Fähigkeiten hatte und es auch immer bergauf ging, es aber trotzdem auch in meinem Leben eine Zeit gab, wo ich unzufrieden im Job war und keine Ahnung hatte, wirklich keine Ahnung davon hatte, was ich tun soll. Das war nämlich dann, als ich irgendwann zurück nach Köln kam und einen neuen Job hatte. Das Vorstellungsgespräch dafür, das war ziemlich nett und lief ganz gut mit gleichaltrigen Kollegen und ich hatte anfangs ja wirklich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Doch als ich angefangen habe, merkte ich schnell, dass ich ziemlich unterfordert bin auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Unternehmenskultur und auch die Werte des Unternehmens überhaupt nicht zu mir passten. Man ging aus meiner Sicht nicht wirklich fair mit den Mitarbeitern um, versuchte auch Fehler zu vertuschen und ja, ich fühlte mich einfach immer unwohler. Und heute kann ich das natürlich einordnen und sagen, ja, ist ja klar, die Werte haben auch überhaupt nicht übereingestimmt. Aber ganz so leicht war es eben damals nicht und zu dieser Zeit bin ich wirklich jeden Abend meckernd und nörgelnd nach Hause gekommen, sodass mein Freund sich eigentlich tagtäglich die gleiche Leier anhören musste und er schon sagte, er kann eigentlich eine Kassette bespielen und kann die immer abspielen, ich brauche gar nichts mehr zu erzählen. Von außen hätte man meinen können, ja kein Problem, es kann ja nicht immer klappen und dass ich mir einfach einen neuen Job hätte suchen sollen. Aber wie gesagt, ganz so einfach war es nicht, denn aus heutiger Sicht kann ich das natürlich alles so schön klar sagen und reflektieren, aber damals in der Situation war es am Anfang ja erst so eine latente und leise Unzufriedenheit von innen heraus, die mit der Zeit immer stärker wurde und ich wusste zwar, stimmt irgendwas nicht und ich bin nicht zufrieden, aber ich konnte das auch nicht so greifen für mich, ich konnte nicht klar sagen, woran es überhaupt liegt. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass wenn man dann so unzufrieden ist und der Job einem so viel Energie kostet, anstatt einem Energie zu geben, ist man auch nach Feierabend nicht mehr so agil und unternehmungslustig. Was mich zusätzlich Kraft kostete, war das ständige Grübeln, denn ich habe eigentlich immer gegrübelt, ich habe immer darüber nachgedacht, welche Optionen es denn sonst noch gibt, was ich machen könnte und das war eigentlich Standard, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Denn ich habe damals überlegt, ob der HR-Bereich vielleicht doch nicht das Richtige für mich ist und habe mit dem Gedanken gespielt, noch einmal komplett was anderes zu machen. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch viele limitierende Glaubenssätze im Kopf aller, ja, ich kann noch gar nichts anderes. Oder wer nimmt mich schon in einem anderen Bereich, wie soll ich denn überhaupt den Quereinstieg schaffen? Ich habe ja immer nur im Personal gearbeitet und ich kann ja überhaupt nichts anderes vorweisen. Ich fand auch plötzlich ganz viele andere Bereiche spannend, sei es die Unternehmensberatung oder den Coaching-Bereich oder habe mir überlegt, ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland oder vielleicht nochmal ein MBA-Studium. Also ich hatte ganz, ganz viele Ideen im Kopf und Möglichkeiten, du kennst es vielleicht auch, und konnte mich auch einfach nicht entscheiden. Und auf der anderen Seite hatte mich natürlich auch das Thema Reisen nicht losgelassen und es nervte mich irgendwie, dass ich für jeden Urlaubstag immer eine Genehmigung einholen und mich abstimmen musste mit den Kollegen. Also, dass man da einfach nicht so frei entscheiden konnte, okay, nächste Woche mache ich jetzt spontan Urlaub, wenn man natürlich merkte, dass man das von den Aufgaben her gewuppt kriegt. Das ist ja natürlich selbstverständlich, dass man sein Aufgabengebiet da in, im Blick hält aber die Abstimmung mit Kollegen und Genehmigung einholen und so das war für mich immer ja irgendwie so eine Qual und das erste Mal nahm ich also die Schattenseiten eines 9 to 5 Jobs wahr und fühlte mich irgendwie eingesperrt so kam es dass ich eines Tages auf das digitale Nomadentum gestoßen bin und mitbekommen habe dass es Menschen gibt die ortsunabhängig arbeiten und das war natürlich einerseits die perfekte Lösung und hat mich total angesprochen. Und ich fing dann an, digitalen Nomaden bei Facebook zu folgen, Bücher zu dem Thema zu lesen und mich mehr und mehr damit zu beschäftigen. Also ich fand das einfach super faszinierend, dachte aber natürlich auch auf der anderen Seite, dass ich das selbst niemals hinkriegen würde und nichts könnte, um online zu arbeiten. Ja, ich habe damals gedacht... Dazu müsste man irgendwas mit Medien studiert haben oder irgendwas im Bereich Online-Marketing, irgendwas, keine Ahnung, besondere IT-Kenntnisse haben. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich mir irgendwas beibringen könnte, um damit wirklich Geld zu verdienen. Tja, und dann habe ich das gemacht, was wohl die meisten in der Situation machen, wenn sie aus ihrem Job weg wollen. Ich habe in Jobbörsen geschaut, welche Stellen auf dem Markt verfügbar sind und angefangen, mich wieder im HR-Bereich zu bewerben. Nicht sehr einfallsreich, eher aus der Not heraus, aber so war es damals tatsächlich. Und ich hatte Glück. Ich habe eine wirklich tolle Stelle gefunden, die zudem sehr verantwortungsvoll war. Ich war für das Recruiting und die Personalentwicklung in drei Ländern verantwortlich und hatte zudem eine richtig coole Chefin. Also meine Chefin, die ließ mir wirklich freie Hand und ich konnte selbstständig arbeiten, konnte meine eigenen Entscheidungen treffen, in meinem Rahmen natürlich. Und auch die Unternehmenskultur sprach mich total an und ja, allem in allem gefiel mir der Job wirklich richtig gut. Doch du ahnst es schon, irgendwann kam die Unzufriedenheit zurück, denn obwohl ich jetzt eigentlich alles erreicht hatte, was ich mir vorgenommen hatte, fühlte es sich nach allem an, nur nicht nach dem Gefühl, endlich angekommen zu sein. Denn nach der anfänglichen Euphorie kam es nach ein paar Jahren zu einem Führungs- und Kulturwechsel und ich fühlte mich wieder zunehmend unwohl. Und die Stärke, die ich allerdings mitbringe und die man auch, glaube ich, an meinem Lebenslauf sehr gut erkennen kann, ist die, dass ich ziemlich schnell ins Handeln kommen kann. Und ich wusste zwar nicht, was ich genau wollte, aber ich wusste, ich muss etwas ändern und einfach anfangen. Ich erinnerte mich daran, dass mich das Coaching immer so angezogen hatte, also schon damals während meines Bachelorstudiums und startete mit meiner ersten Coaching-Ausbildung, weil ich dachte, auch das kann ich natürlich in der HR-Arbeit gut mit einbringen und würde mir auch im Angestelltenverhältnis weiterhelfen. Also der Plan war gar nicht damals, dass ich mich damit selbstständig mache, aber insgesamt hat die Ausbildung den Stein dann ins Rollen gebracht. Denn durch die Ausbildung beschäftigte ich mich das erste Mal eigentlich so richtig intensiv mit mir selbst und erkannte, dass Unabhängigkeit einer meiner wichtigsten Werte ist auch ein Tipp, den ich für dich habe, wenn du noch ganz am Anfang stehst, dass du dich mal fragst, was sind eigentlich deine Werte im Leben? Und bei mir war das dann wirklich augenöffnend, denn ich habe mich dann auch zeitgleich daran erinnert, was ich als Kind immer gespielt habe und dass ich schon damals davon geträumt habe, mein eigenes Ding zu machen. Und das dann in der Kombination hat dann dazu geführt, dass ich ganz genau wusste, wo der Hund begraben liegt, denn durch die Umstrukturierung bei meinem Arbeitgeber damals und durch die neuen Strukturen dort wurden mir ja immer mehr die Zügel aus der Hand genommen und selbstständig Entscheidungen treffen und eigene Ideen mit einbringen, das war dann damals Fehlanzeige. Und damit war klar, ich muss mich eigentlich selbstständig machen, wenn ich langfristig glücklich sein möchte. Und auch wenn das ja damals gar nicht die Intention war, warum ich mit der Ausbildung gestartet bin, hatte ich dann schnell Feuer gefangen und ich wusste, den Weg möchte ich gehen. Da ich aber immer noch nicht wusste, mit was genau ich mich eigentlich selbstständig machen sollte, beziehungsweise wie man auch damit Geld verdienen kann, also ob man auch vom Coaching vielleicht leben könnte, habe ich mich wirklich Schritt für Schritt immer mehr reingefuchst in das Thema. Also ich habe angefangen zu recherchieren, Ideen gesammelt, mich mit dem Thema Webseiten beschäftigt, mit Bloggen, Dinge ausprobiert und wirklich unzählige Bücher gelesen. Ich habe mich mit dem Thema Blogaufbau beschäftigt und einen Blog erstellt, ohne überhaupt ein Thema zu haben. Ich habe einfach an einem Kurs teilgenommen, wie man das macht. Ich hatte wieder ein Thema, ich habe einfach da mal so private Bilder reingepackt oder Kochrezepte. Das machte alles gar keinen Sinn, das hat auch gar keiner gesehen, aber einfach... Ich wollte diese Erfahrung sammeln, wie das alles funktioniert und wie das aussieht und ob ich das alleine hinbekomme, ob ich Hilfe brauche. Ich habe wirklich einfach losgelegt, ohne einen Plan zu haben, wo die Reise überhaupt hingehen soll. Und dann habe ich natürlich auch angefangen zu coachen. Also ich habe dann natürlich auch geübt, während meiner Coaching-Ausbildung schon, die Dinge, die ich dort gelernt habe, anzuwenden und habe am Anfang unzählige Male, also wirklich ganz, ganz viel kostenlos neben meinem Job, gecoacht Und irgendwann fühlte ich mich dann bereit, Geld für meine Leistung zu verlangen. Das war natürlich auch ein Prozess. Und ich mietete dann meine erste eigene Coaching praxis hier in Köln an und meldete bei meinem Arbeitgeber eine Nebentätigkeit an und legte los. Also das waren wirklich die Anfänge neben meinem Vollzeitjob, dass ich dann einfach versucht habe, nebenbei so viel wie möglich zu machen. Und in der Praxis sah das dann so aus, dass ich neben diesem Vollzeitjob, in dem ich natürlich auch schon gut ausgelastet war und auch Überstunden anfiel und ich auch viel durch Deutschland gereist bin, abends dann nach Hause kam, schnell was gegessen habe und mich direkt wieder vor den Laptop gesetzt habe, diesmal vor den privaten und bis spät abends ja gearbeitet habe, bis ich dann irgendwann todmüde ins Bett gefallen bin. Die Wochenenden waren eigentlich ähnlich, eh die gingen auch nur fürs Arbeiten drauf, aber das war mir zu dem Zeitpunkt ziemlich egal, denn es hat einfach super viel Spaß gemacht. Es gab einfach auch kein Zurück mehr für mich. Ich wusste, das ist mein Weg, wo auch immer der hinführt, aber ich muss den jetzt gehen. Und zeitgleich mit meinem Freund haben wir dann beide gekündigt, denn wir träumten schon ein paar Jahre davon, gemeinsam auf Weltreise zu gehen. Und haben dann gedacht, okay, wir machen das jetzt oder nie. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, bevor das Business so wirklich angelaufen ist, dass wir uns jetzt nochmal wirklich die Zeit nehmen, um um die Welt zu reisen und dabei aber auch zu arbeiten und schon unser Business aufzubauen. Also jeder sein Business, weil er hat sich zeitgleich auch selbstständig gemacht. Und wir haben die Reise dann, von der wir eigentlich lange geträumt haben, aber so davon geträumt haben, dass wir schon dachten, wir reisen eher als, typische Backpacker durch die Welt, hat sich das dann eben so gewandelt, dass wir die Reise eher wirklich als Reise oder Zeit für die Arbeit auch angesehen haben. Also wir wollten einfach Zeit haben, unser Business aufzubauen und haben auf der Reise wirklich sehr viel gearbeitet und ja, währenddessen ist zum Beispiel komplett die Y-Academy entstanden. Es ging dann sogar so weit, dass wir die Reise sogar um einen Monat verkürzt haben, weil wir das Gefühl hatten, dass wir in Deutschland ab einem gewissen Zeitpunkt jetzt schneller vorankommen würden, da wir noch einige Dinge auf der Liste stehen hatten, die aus dem Ausland nicht funktionieren und nicht möglich waren. Also zum Beispiel sowas wie eine Gewerbeanmeldung. Und ich glaube, im Außen konnten das damals viele gar nicht so nachvollziehen und haben uns für verrückt gehalten, weil sie im Kopf hatten, Mensch, jetzt haben die mal einmal sechs Monate frei und können die Welt bereisen, jetzt hängen die da nur vor ihrem Laptop und arbeiten, verstehe ich nicht. Aber für uns fühlte es sich damals einfach richtig an und wir hatten ja einfach dieses höhere Ziel vor Augen, denn wir wollten jetzt gar nicht so sechs Monate eine Auszeit nehmen und dann zurück ins Hamsterrad. Wir hatten ja das Ziel vor Augen, dass wir langfristig einfach viel mehr reisen können, als wir es damals getan haben und uns ein ortsunabhängiges Business aufbauen. Das heißt, wir hatten ein viel höheres Ziel und da war dieser Monat, ob wir den jetzt mehr oder weniger reisen, für uns völlig nebensächlich. Und das ist auch ein Tipp, den ich für dich an dieser Stelle habe. Höre nicht zu sehr darauf, was dein Umfeld zu deinen Träumen oder zu deinen Ideen oder Plänen oder zu was auch immer sagt, wenn deine Intuition sagt, dass es das ist, was Du machen möchtest, was auch immer es ist, das ist ja bei jedem unterschiedlich, dann mach Dich auf den Weg und lass Dich von niemandem, wirklich von niemandem abhalten. Was meinst Du, wie manche aus meinem Umfeld reagiert haben, als ich zum zweiten Mal einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem DAX-Konzern gekündigt habe? Das ist ja für viele Menschen der Jackpot. Ich habe ganz oft gehört, wenn Du da einmal drin bist und einmal den Fuß in der Tür hast, dann hast du ausgesorgt. Und für mich war das eher beängstigend, weil ich dachte, okay, aber ich arbeite ja noch 30, 40 Jahre lang, ich weiß auch gar nicht, ob ich da bleiben möchte. Aber schau mal, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, hätte ich darauf gehört und wäre ich nicht meinen eigenen Weg gegangen. Und ich hatte jetzt das große, große Glück, dass meine Eltern immer hinter mir standen, aber als ich das erste Mal alleine mit dem Rucksack um die Welt reisen wollte als Frau, da hättest du mal meinen Papa erleben sollen. Meinst du, der war happy darüber? Nee, aber den Kampf musste ich austragen und als ich unversehrt dann auch wieder in Deutschland war, war er letztendlich stolz auf mich. Und ich glaube, so ist es immer, dass unser Umfeld erkennt, wenn uns etwas gut tut und auch wenn am Anfang vielleicht blöde Sprüche kommen, aber dass am Ende es auch alle gut finden, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist es vielleicht auch, dann nicht mehr das richtige Umfeld oder nicht mehr die richtige Freundschaft und da muss man sich an der einen oder anderen Stelle auch voneinander trennen. Aber leider sind natürlich nicht immer nur die anderen unsere Gegner, denn der größte Gegner, glaube ich, steckt oft in uns selbst. Bei mir war es so, dass ich, so gerne ich auch gereist bin, oft mit Heimweh zu kämpfen hatte. Das weiß ich, das fiel mir am Anfang immer sehr, sehr schwer, weil ich einfach Heimweh hatte. Und auch als ich damals von zu Hause ausgezogen bin und meine Ausbildung begann, Wurde ich zum Beispiel kurze Zeit später krank und konnte ein paar Wochen nicht zur Arbeit gehen. Rückblickend denke ich, dass ich mich damals selbst zu sehr unter Druck gesetzt habe und die innerliche Anspannung meinem Körper zu viel wurde. Da ich noch in der Probezeit war, hatte ich aber echt Schiss, meine Ausbildungsstelle zu verlieren, denn das war mein absoluter Traumarbeitgeber, und ich wollte die Ausbildung dort unbedingt durchziehen also von den 28 Bewerbungen die ich verschickt habe war das wirklich das Unternehmen wo ich unbedingt hin wollte und ich hatte vorher sogar schon eine Zusage von einem anderen Unternehmen und ich habe aber extra das Vorstellungsgespräch oder den Auswahlprozess noch abgewartet weil ich einfach dahin wollte das war mein absoluter Favorite und dann habe ich das natürlich alles so auf der Kippe gesehen, weil es mir nicht gut ging und ich dachte, ich bin noch in der Probezeit, wie lange macht das denn mein Arbeitgeber mit und dafür bin ich meinem damaligen Ausbildungsleiter wirklich noch heute dankbar, dass er trotz allem an mich geglaubt hat und mich nicht irgendwie vor die Tür gesetzt hat. Und nach den anfänglichen Schwierigkeiten habe ich dann auch voll durchgezogen und die Ausbildung am Ende mit einer Eins abgeschlossen. Heute schmunzel ich darüber, aber damals war es wirklich ganz schön hart. Du kannst dir das, glaube ich, vorstellen, wenn man in einer solchen Situation ist, dass es nicht leicht ist, natürlich nicht. Und ich habe mich immer gefragt, warum kann ich nicht so wie andere Menschen einfach härter sein? Und ja, warum bin ich da nicht abgebrühter? Und habe mich dafür natürlich auch innerlich beschimpft. Aber ich bin davon überzeugt, dass unser härtester Kritiker, unser innerer Kritiker ist und wenn wir lernen, sein Geschwätz abzuschalten, wir alles erreichen können, was wir uns vornehmen. Aber vielleicht kennst du den Spruch, wenn du deine Berufung gefunden hast, brauchst du keinen Tag mehr in deinem Leben zu arbeiten und da ist, glaube ich, tatsächlich etwas dran. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die mir keinen Spaß machen oder ich habe Zeiten, in denen ich sehr stark zweifle, aber ich schöpfe solch eine Energie aus meiner Selbstständigkeit und auch aus dem Leben als Ganzes, das ich jetzt führe, dass ich alles andere in Kauf nehme und auch dafür kämpfe. Und natürlich war das nicht immer leicht und einfach. Ich habe auch, wie gesagt, viele Zweifel gehabt und habe sie auch zwischendurch immer noch. Aber ich glaube, da muss man einfach durch. Und im Prinzip war mir immer klar, dass ich mich im Angestelltenjob immer eingesperrt und nie frei fühlen werde und mir ein selbstbestimmtes Leben viel, viel mehr gibt als ein regelmäßiger Geldeingang auf dem Konto. Und dann kamen natürlich auch da wieder Kommentare aus dem Umfeld, dass eine Selbstständigkeit unsicher ist oder so Sprüche wie selbst und ständig und ich habe das für mich einfach immer hinterfragt und die Sprüche nicht einfach so hingenommen. Zum Beispiel habe ich gedacht, ja okay, dann habe ich vielleicht ein schwankendes Einkommen, aber dafür ist mein Einkommen ja auch nicht gedeckelt. Also im Angestelltenverhältnis ist das Einkommen ja immer gedeckelt, aufgrund Tarifverträge und Gehaltsverhandlungen etc. und man als Selbstständige diese Deckelung nicht hat und man theoretisch viel mehr Geld damit verdienen kann. Und diese typischen Glaubenssätze, die wir alle haben und die wir dann auch vom Umfeld zu hören bekommen, die habe ich immer wieder hinterfragt und versucht auch neu zu denken und das hat mir unheimlich viel geholfen auf meinem Weg. Und davon mal abgesehen, war mein innerer Ruf so stark, dass Aufgeben nie eine Option für mich war und auch heute nicht ist. Ich wusste und ich weiß, ich muss diesen Weg weitergehen und dass das das Richtige für mich ist. Also ich habe mich einfach zu 100% der Selbstständigkeit verschrieben und ich habe auch noch ganz große Visionen und Pläne für die Zukunft und tausend Ideen im Kopf, wie es weitergeht, Du kannst also gespannt sein, wie es bei mir weitergeht und wirst es als Podcast-Hörer natürlich auch live erfahren, weil ich immer wieder davon berichten werde, was es Neues gibt. Aber jetzt möchte ich dir noch das Fazit dieser Folge teilen, denn es ist natürlich auch wichtig, dass du für dich jetzt in dieser Folge was mitnimmst. Und das soll ja nicht nur sein, mich besser kennenzulernen oder meinen Werdegang, sondern ich möchte dir auch mit auf den Weg geben: fang an. Fang einfach an, selbst dann, wenn du dich noch nicht bereit fühlst oder nicht genau weißt, wohin deine Reise gehen soll. Fang an und mach den ersten Schritt. Dadurch wirst du herausfinden, was du wirklich möchtest und wirst einfach Erfahrungen sammeln, die dich immer deinem Ziel Schritt für Schritt näher bringen werden. Und höre dabei nicht zu so sehr auf dein Umfeld, sondern vor allem auf dein Bauchgefühl. Also, was sagt dir deine Intuition? Bist du auf dem richtigen Weg oder musst du eine Kursänderung vornehmen? Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.